0: 欢迎收听《经济学五分钟》，每天清晨一杯咖啡的时间，学习一点经济学常识。大家早上好，我是李佳飞。各位《经济学五分钟》的听众，大家好。今天呢是《经济学五分钟》开播的第七期，开播一周以来，谢谢大家对我的关注和支持。现在呢，我的这档节目在喜马拉雅上的总播放量已经超过了两百次。而且呢，还有一个好消息要分享给大家。我的《经济学五分钟》已经正式登录了苹果自带的 Podcast 平台，在里面搜索“经济学五分钟”就可以找到我的所有节目了。如果你感兴趣的话呢，也欢迎大家去苹果的平台上去关注和支持我。加菲在这里先谢谢各位了。这期节目呢，我们来聊一聊最近非常热门的一个话题，也就是谷歌一位程序员发表的性别歧视的言论。这到底是怎么一回事呢？其实啊，就是谷歌的一名工程师在他们公司内部的讨论区呢，发表了一篇涉嫌性别歧视的一个内部的备忘录。然后这篇文章呢，在美国的网络迅速流传，并且引发了很多的讨论。最后的结果呢，这名工程师也被谷歌解雇了。他在这篇内部的备忘录里写到啊，他认为女性从生物学的角度来说就不太适合编程，所以说呢，呃，女性在这种科技和技术公司里面占的人数和比例较少。他认为这并不是偶然，在这个备忘录里，他还写道啊，他认为女性呢更擅长和人打交道，呃，抗压能力较差，而男性呢更加擅长去直接去处理事情，可以有更好的体力和持久力。啊、呃，所以在他看来呢，这个女性应该去多做社交和艺术领域的工作，而男性呢擅长就是做编程方面的工作，或者是这种采矿啊、冶金啊这种脏活和累活。那今天呢，我其实就想从这个话题上展开聊一聊啊、呃，性别歧视的产生，啊、呃、和他这段论述的问题在什么地方。其实呢，从小到大，我们都听到过这样一种言论，就是女孩子不太适合学理科啊，这个女孩子到了高三以后后劲儿就不足了啊，男孩子呢不太适合学文科。这种言论呢，其实和我们今天聊到的谷歌程序员的这个性别歧视的话题其实差不多。那我们说这种性别歧视的言论最大的问题在什么地方呢？我觉得呀，是在于它混淆了因果关系。我们都知道市场是由供求一起决定的。如果我们看到女性程序员在业界的占比比较少，就去简单的下结论说公司对于女性程序员的需求比较少，甚至认为呢女性程序员的专业水平和技术能力不如男性程序员。那这样呢，其实是一种非常片面和幼稚的想法。其实呢，从供给上来说，女性程序员本身就比男性程序员要少。毕竟我们看到，在大学里面，计算机专业的学生可能呢也是以男性为主。这种供给上面的性别差距是怎么产生的呢？其实也和业界的工资不平等有关系。我们都知道啊，在这种科技公司，女性雇员的工资要比男性雇员要少很多。所以说，问题的关键呢，其实是消除工资、薪酬待遇和教育机会上面的不平等。而不是简单的去说女性的程序员从生物学的角度来说就不适于编程。此外呢，我还想和大家谈一谈绝对优势和比较优势的概念。熟悉经济学概念的听众呢，可能会知道啊，大卫李嘉图曾经提出过一种啊叫做比较优势的概念。那这个概念是什么意思呢？其实，我们如果举例子来说的话，并不是说所有啊、呃、四肢强壮的人都应该去搬砖，或者说去当保安，而每一个这个身体相对不好、相对瘦弱的人都应该去坐在办公室。从职业的选择上来说呢，我们要看啊、呃、一个人相比较自己来说最有优势的是什么，而不是把这个人和另外的人去进行比较。四肢发达的人有可能他有更加发达的头脑，所以说不代表四肢发达的人就一定要去做体力活。即使我们退一万步去讲，这位谷歌程序员所讲的性别歧视言论，我们假定它是真的，也就是说男性确实比女性啊从编程方面来说有绝对优势，这并不代表女性不应该从事编程上面的工作，因为呢取决于每个人选择什么工作的不是绝对优势，而是相对优势。最后一点呢，我想说，我们每个人啊，都不要用僵化的思维去理解问题。比如说，随着时代发展，性别的角色也会发生改变。原来的人们认为警察啊、呃、消防员等等这些角色没法由女性来担任，可是呢，在现在的社会，我们看到这一点也发生了改变。好，这一期经济学五分钟就是这样，明天我们不见不散。